0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é sábado, 13 terceira semana do tempo comum, 2 de julho de 2022. São Bernardino Realino, rogai por nós, purificai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, vem semear nos nossos corações a semente da palavra que é o próprio Jesus. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A primeira leitura da profecia de Amós, capítulo 9, versículos do 11 ao 15. Assim diz o Senhor, naquele dia reerguerei a tenda de Davi em ruínas e consertarei seus estragos, levantando-a dos escombros e reconstruindo tudo como nos dias de outrora. Deste modo, possuirão todos o resto de Edom e das outras nações que são chamadas com o meu nome, diz o Senhor, que tudo isso realiza. Eis que dias virão, diz o Senhor, em que se seguirão de perto quem ara e quem ceifa, o que pisa as uvas e o que lança semente. Os montes destilarão vinho e as colinas parecerão liquefazer-se. Mudarei a sorte de Israel, meu povo, cativo. Eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão, plantarão vinhas e tomarão o vinho, cultivarão pomares e comerão seus frutos. Eu os plantarei sobre o seu solo e eles nunca mais serão arrancados de sua terra que eu lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 84. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão, da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom e nossa terra nos dará suas colheitas, a justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os passos seus. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. O Evangelho de hoje é Mateus capítulo 9, versículos do 14 ao 17. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: Por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas o vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então agora, meus amados, que ouvimos as leituras de hoje, vamos meditar sobre o contexto desses textos. Então a primeira leitura nos mostra que o livro de Amós, depois de tantas denúncias e acusações, depois de tão duras e amargas predições, termina com palavras de alento e de esperança. Deus usará graça e misericórdia para com Israel e há de preparar-lhe um triunfo de harmonia e de paz. Deus voltará a erguer a esburacada e arruinada tenda de Davi. A restauração de Israel... Assume características claramente messiânicas, com imagens do mundo agrícola, da radicação na terra e da permanente residência nela. Comer e beber em paz na própria terra é uma imagem do futuro reconciliado de Israel. Os exegetas não conseguem determinar Sim. se este oráculo esperançoso e messiânico é de Amós ou de algum dos seus discípulos que tivessem conhecimento da ruína de Jerusalém no ano de 587. Mas, nos basta saber que estamos perante um oráculo profético inspirado que reafirma claramente a graça, a fidelidade e a misericórdia infinita de Deus para com seu antigo povo, mas também com o seu povo novo e para cada um de nós. Já o evangelho de hoje vai nos mostrar que Jesus se apresenta como o Messias esperado. Na linguagem simbólica oriental, as bodas simbolizavam o tempo da salvação, a imagem de Deus esposo e das bodas como tempo da salvação é recorrente no Antigo Testamento, particularmente em Oséias e em Isaías. O que havia de realmente novo nas palavras de Jesus era que ele se apresentasse realizando na sua pessoa o conteúdo de um símbolo utilizado por Deus para descrever a sua relação de amor com o povo eleito. Isso nós vemos em Oséias, capítulo 2, versículos do 18 ao 20 e Isaías 54, do 5 ao 6. A esperança de que Deus se mostraria a Israel como esposo fiel, como verdadeiro marido, estava realizada em Jesus. O que agora importava era fazer parte dos amigos do noivo para se alegrarem nas suas bodas. O ato de comer já não podia ser conotado como renúncia, sacrifício, luto. Havia passado o que era velho. E havia chegado à plenitude dos tempos. Na presença de Jesus, o esposo ressuscitado da igreja, o jejum, como sinal de luto, não é a atitude conveniente. Se o um cristão jejua, é para manifestar a sua espera confiante no regresso do Senhor. É o que chamamos de fé expectante. Aliás, a morte do ressuscitado é celebrada, não no jejum, mas no comer o pão e beber o vinho até que ele volte. Então, o próprio Jesus ensina a celebrar a morte dele na cruz, a sua morte na cruz. A novidade introduzida no mundo por Jesus é ainda significada pelas imagens do pano novo e do vinho novo a sua mensagem só pode ser recebida por um mundo novo por homens novos isentos de preconceitos que se deixem moldar pelo espírito a conversão não é uma renovação do velho ela é algo completamente novo então é aquilo que a palavra diz, né? Passou o que era antigo, eis que tudo se fez novo. Mas isso não queria dizer que tudo o que era antigo não tivesse valor. Por isso, Mateus acrescenta, desta maneira, ambas as coisas se conservam. Isso está no versículo 17. Vamos meditar melhor essa palavra. Alegremos-nos com as esplêndidas promessas de Deus ao seu povo, Graças à sua misericórdia e generosidade infinitas, depois do castigo, vem a festa, vem a alegria. O último versículo do livro de Amós promete essa festa, essa alegria definitiva. Hei de plantá-los na sua terra e nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei. A restauração de Israel... E as núpcias de Cristo com a igreja se ligam intimamente com a Eucaristia, como contexto em que é proclamada a leitura. A esperança de Israel realiza-se no mistério pascal do Filho de Deus, o jejum como tensão, como uma, uma atenção para o banquete do fim dos tempos. Já totalmente possível, já autorizado, mas apenas como memória da morte do Senhor. O crucificado ressuscitou, mas o ressuscitado continua crucificado com as suas chagas. O espaço para o jejum cristão já não é o da esperança de um evento absolutamente novo. Este evento já está dentro da história. O jejum cristão, pelo contrário, tem a ver com vigilância, com paciência, a reserva histórica como ainda não daquele já que na cruz de Cristo se afirmou de uma vez para sempre. Vamos orar? Senhor Jesus, ensina-nos o jejum festivo, mostra-nos a alegria do luto, guia-nos para a vida na morte. Deus Pai, na paixão do teu Filho Jesus, assumiste os nossos sofrimentos. Na ressurreição de Jesus, resgataste a nossa morte. Conduz para um dos teus filhos ao encontro de Cristo, Esposo, sempre presente na Igreja, templo do Espírito e esposa daquele que é ontem, hoje e sempre. Vem, Senhor Jesus. Amém Vamos contemplar essa palavra São Lucas nos fala das mãos e dos pés de Jesus furados pelos cravos São João fala do seu lado aberto pela lança Estas chagas são os títulos de glória de Jesus Elas recordam a força e a coragem com as quais superou todos os sofrimentos sem se lamentar elas exprimem a sabedoria com a qual escolheu este martírio para espiar todas as nações das nossas mãos, todas as caminhadas dos nossos pés, todos os pensamentos e todos os afetos dos nossos corações. Manifestam também toda a sua bondade, toda a sua ternura por nós, toda a generosidade com a qual suportou a crucificação dos escravos para nos, re... para nos resgatar. Jesus suportou ser cravado com pregos, com cravos enormes para nos resgatar. Dizem finalmente todo o seu zelo apostólico que nos prega a santidade das ações e das caminhadas a pureza da intenção e do afeto, os anjos e os santos exaltam estas chargas adoráveis todas as vezes que dizem a glória do Cordeiro imolado. Com Santa Gertrudes nós podemos dizer Eu vos saúdo Jesus, Esposo Divino, decorado com as vossas chargas como de outras tantas flores, com as complacências do vosso Pai em vós, com o amor do universo inteiro, abraço-vos e beijo estas feridas que o amor vos fez. Beijarei, sobretudo, o meu crucifixo neste espírito. Que profundo, né? Então, que a nossa ação neste sábado, meu irmão, minha irmã, seja meditar, proclamar e viver essa palavra, aqui de Mateus 9,15. Os convidados não podem estar tristes enquanto o esposo está com eles. Deus abençoe o teu dia.